0: Lytter til Pengetanken afsnit 27, din indre sabotør. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg har endelig fået genåbnet for sessioner hos mig igen, og det elsker jeg virkelig. Der var simpelthen bare så mange andre ting, der skulle ud i en ret lang periode, så jeg har været nødt til at at lukke helt ned for sessioner i den periode. For eksempel så skulle jeg have, have hele sådan mit bibliotek, kan man vel kalde det, og online-kurser, som, som, som jeg sådan i populært tal kalder step-by-step, step, fordi de sådan skridt for skridt tager dig fra, fra start til mål. Der har jeg lavet en hel del af dem, som du kan se inde på hjemmesiden. Fordi jeg ved, at der også er brug for konkret viden. Fordi vi kan sagtens tale om, om mindset og og hvad vi kan gøre for at justere det, og hvad vi kan gøre for at lægge mærke til de ting, der driller os. Og det synes jeg jo selvfølgelig er, er rigtig, rigtig vigtigt også, fordi det også er der, min passion ligger i at få flyttet folk øh, over i et nyt mindset. Men vi er altså også bare nødt til at vide, hvad pokker det er, at vi skal gøre af sådan rent konkrete ting, fordi ellers så sidder vi bare fast i, at vi nu ved noget mentalt, men vi har altså svært ved ligesom at, at komme videre, fordi vi ikke ved præcis, hvad vi så skal gøre herfra. Så skulle jeg også have skudt min medlemsklub, der er Dream Club i luften, som, som gik i luften i december sidste år. Og så var der lige den der øh, bog der, Money Makeover Mindset-bogen, som jeg endelig, endelig har fået øh, overdraget til min redaktør. Så det vil sige, jeg er, jeg er færdig, jeg får den lige til en gennemlæsning her, om ikke så længe, en sidste gennemlæsning, og så skal den ellers øh, sendes videre til tryk og lignende. Så det er, ja, det er sådan en ret fantastisk fase. Og så har jeg øh, været på nogle, øh, nogle virkelig skønne retreats. Altså jeg er sådan lidt. Jeg må nok erkende, øh, har jeg ligesom fundet ud af med mig selv, at jeg er lidt nørdet, hvad, hvad angår det her med sådan min nysgerrighed i at forstå, jamen hvad er det egentlig, øh, der foregår i os som mennesker? Og hvad er det, der sker, når vi bliver opmærksom på nogle af de ting, som, øh, som har drillet os, hvor, hvor vilde, vilde ressourcer vi så øh, får adgang til, øh, og hvor meget vi åbner os op over for verden på en helt, helt anden måde. Så det har jeg også været ude og, og nørde rundt i på nogle, øh, på nogle fantastiske retreats og, og workshops, øh, som jeg elsker at gøre med jævne mellemrum, også for ligesom at og hele tiden sørge for, at jeg selv udvider øh, min eget, mit eget sådan, syn øh, på verden. Så det synes jeg er, er virkelig inspirerende. Det der, det, der er, det, der er sket i løbet af de her sessioner her, som, som jeg så nu her endelig har fået åbnet op for, det er, at jeg igen og igen bliver mindet om, hvor hårde vi kan være ved os selv. Altså, hvor grimt vi kan tale til os selv, og hvor, hvor meget vi kan tæve os selv helt uden, og lægge mærke til det. For jeg oplever faktisk rigtig tit, når det er, at jeg sidder og taler med mine kunder, det her, mine sessioner foregår via telefon. Fordi det er praktisk for alle parter, så skal man ikke ligesom møde op på en adresse på et bestemt tidspunkt, men man kan ligesom gøre det her ligegyldigt, ligegyldigt hvor man er. Og det vil sige, at du kan også gøre det ligegyldigt hvorfra du er, bare du sørger for, at du sidder et sted, hvor du sådan har, har ro og fred, kan man sige. Og det er faktisk ret smart, fordi det giver sådan stor fleksibilitet. Men når jeg siger til mine kunder, hey, 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 stop lige der selv et øjeblik. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, du lige har siddet og sagt nu her. Og så ligesom prøver at referere til, hvad er det for nogle ord, øh, som, som de har brugt omkring dem selv. Så, øh, så går der altså et lys op for mange. Fordi vi siger ting til os selv, som vi aldrig nogensinde kunne drømme om at sige til andre. Og det vi jo bare skal forstå, det er, at at det vil sige, at vi påvirker altså vores nervesystem og vores energisystem hæftigt, når det er, at vi taler dårligt og grimt til os selv. Så det er er virkelig en ting at blive opmærksom på, at det det påvirker os meget, meget mere, end vi rent bevidst er opmærksom på. Og derfor har jeg også lyst til i dagens afsnit at sætte lidt spot på nogle af de her indre sabotører som jeg ofte støder på, for jeg støder på mange forskellige, og nogen i mere sådan afdæmpet form end andre, og nogle i full-blown scale, kan man sige. Så jeg, har, så jeg har plukket nogle af dem ud, som jeg hyppigst støder på, når det er, at jeg taler med mine kunder. Og den første sabotør, kan jeg vel kalde det, som jeg har lyst til at, at beskrive for dig, det er det, som jeg kalder den virtuelle stegepande. og her der skal du også forestille dig, at du sidder med sådan en stor, sort smedjern og bare hammer dig selv oven i hovedet, på livet løs. Og det kan, være, øh, det kan være sådan nogle øh, sætninger som, jeg burde, eller jeg burde ikke, eller jeg bliver ved med at gøre, det er også dumt, men, og se, nu gjorde jeg det igen, og... Jamen, det var også en virkelig dum beslutning, og det var også helt åndssvagt, og selvom jeg siger, at jeg ikke skal gøre det, så gør jeg det alligevel. Alle de her ting. Godt forestil dig ikke? du sidder bare, og du hammer løs. Jeg, jeg får sådan et billede af den der, det der væsen der fra Harry Potter igen, Dobby, og det er selvfølgelig nok, fordi jeg hører, jeg hører Harry Potter i disse dage på, på lydbog, fordi jeg aldrig nåede at at komme med i sådan hele hypen, dengang er alle læste Harry Potter. Så, så det har jeg sådan en fest med at lytte til. Og, og der er sådan det her væsen, som bare står og hammer hovedet ind i væggen, hver gang at han synes, at, at han siger noget forkert, eller har gjort noget dårligt. Øh, og det er altså det samme, du gør, når det er, at, øh, at du sidder og siger de her ting til dig selv, og ligesom sidder og, og bebrejder dig selv, og peger fingre af dig selv så svarer det altså til, at du sidder med den her stegepande og bare klasker løs. Og det, der ligesom er i det, det er, at der er er absolut ingen power i, at du gør det. Altså, du får ikke mere lyst til at gøre noget andet, fordi du dræner dig selv for energi, når det er, at du sidder og, og bruger så meget krudt på at holde dig selv nede. Så min anbefaling, det er, at lige give dig selv en pause, Simpelthen lige give dig selv en pause for sådan dit eget teori, sådan så at du får ro nok på og kan se, hvad er det dine handlinger i virkeligheden handler om. Altså det du gør, jeg kan love dig for, at du gør ikke noget bevidst for at skade dig selv. Der ligger en dybere liggende årsag i dine handlinger, hvis du bliver ved med at gøre ting som påvirker dig negativt. Og det gælder altså om at få fundet ud af, jamen hvad er det, der ligger bag? Fordi før du ligesom øh, tager fat om det her sådan famøse garnnøgle, og begynder at, at vikle det op, og finde ud af, hvor, hvor slutter det her henne, jamen så vil du blive ved med at gøre det igen og igen. Og det vil sige, det der sådan øh, teori, det bliver sådan en ond cirkel, som du aldrig nogensinde kommer ud af, øh, hvis det er, at du ikke finder ud af, hvad det handler om. Og ja, det kan være rigtig svært selv at, at komme i mål med det, kan man sige, specielt hvis det er et handlemønster, som du har haft igennem rigtig mange år. Og her er det altså bare en virkelig god idé at bede om noget hjælp. Og det er jo også blandt andet det, som, som mine kunder gør, når det er, at de booker sessioner hos mig. Det er, det er rigtig tit for at sige, okay... Der sker det her, jeg har lagt mærke til, at jeg bliver ved med at have det her mønster, så det vil jeg faktisk rigtig gerne stoppe med. Og bare det at blive opmærksom på et mønster, er jo det er jo pumpet med power. Altså fordi allerede der, så er der en opmærksomhed på noget, og når så lysten melder sig til at sige, det skal jeg lige have fundet ud af, så jeg kan stoppe med det. Jamen så kan du også godt høre, så er der også, der er også noget håb, som siger, at det er jo bare sådan et mønster, der driller mig, det skal jeg jo bare lige have fundet ud af, hvad det handler om, så jeg kan begynde at gøre noget andet, og så kan jeg komme videre. Og det er ikke for at at sige, at det er jo bare 1, 2, 3, buff, og så er vi videre nødvendigvis. Det er ikke for at at sige, at det er jo bare super nemt, men men det er bare for at sige, at der er en anden måde at gøre tingene på. Og det behøver ikke at være svært, og det behøver ikke at tage lang tid. Når først vi har lysten til at få det løst, Og vi så derfor også er i stand til ligesom at at få ressourcerne i os selv til at række ud og ligesom få en løsning på det. Så når du giver dig selv en pause og du giver dig selv noget ro, så er det altså også, at du begynder at få øjnene op for de muligheder, som du har, i stedet for kun at fokusere på begrænsningerne. Fordi det er det, der sker, når det er, at du har tædet dig selv helt ned under gulvbrædderne. Så er der altså ikke meget krudt til at få øje på alle de muligheder, der er derude så er der en anden sabotør, som jeg har valgt at kalde, det skal være nu. Og det er simpelthen fordi, at, at jeg igen og igen støder på, øh, på det her sådan, øh, aspekt med, at det skal være nu, fordi ellers så kan det være lige meget. Vi voksne er nogle knallerder til at øve os. Altså vi giver op, inden vi overhovedet er kommet i gang. Hvis ikke vi kan få det nu, så kan det virkelig, så er der også den der følelse af, så kan det også være lige meget. Og det er også derfor, at hvis vi ligesom skal ud på sådan en lidt længere rejse, kan man sige, og det kan være mange ting, det kan være et et større vægttab, eller at vi godt ved, at at det arbejde, vi har lige nu, det er altså ved Gud ikke noget, som overhovedet på nogen måde længere bringer os glæde, og at vi godt ved, at nu kommer det her til at kræve en af de der... Sådan virkelig afgørende livskraftøvelser, hvor at vi skal til at vende det hele på hovedet. Øh, jamen så, så kan vi nærmest ske op inden at, øh, inden at vi kommer i gang, fordi vi ikke accepterer, at vi skal øve os, og vi ikke accepterer, at at det her er altså skridt for skridt. Og der har jeg sådan jeg, der har jeg virkelig sådan lyst til at, at prøve mindre om. Hvis du overhovedet har mulighed for det, så prøv at observere børn, og specielt små børn. Fordi de små, dem har vi ikke, dem har vi ikke haft så meget mulighed for at, at få påvirket alt for meget nu. Når de skal lære noget, så bliver de ved, og de bliver ved, og de bliver ved, og så holder de pause, og så prøver de igen. Når de skal lære at og gå og stå, og de skal lære hele det her sådan motoriske, hvilket i sig selv kan være underholdende, at spise med ske, eller sådan noget. altså det går jo galt, virkelig, virkelig mange gange. Og den der mad ender alle mulige andre steder end inden i munden, men de giver ikke op. Og jo, de kan godt blive frustreret, og lige sådan kortvarigt, sådan, så kan det også være lige meget. Men så alligevel, efter lidt tid, så melder nysgerrigheden så bliver den simpelthen for stor. og så er de ligesom klar til at prøve igen. Og der er altså ikke noget, der hedder, at det skal være nu. Du ved, nu prøver jeg lige tre gange, og hvis ikke, så kan det også være lige meget. De bliver ved. Så, så hvis du kan, så prøv at lade dig inspirere af de her små skønne puder til, hvordan at de sådan helt øh, stedigt og nysgerrigt går til værks, og hvordan de også tillader sig selv at holde pauser undervejs. Og lige sådan få samlet. Det er som om, nogle gange så kan jeg have sådan en fornemmelse af, hvis der er, jeg jeg har muligheden for at være, være sådan tæt på de her helt små børn. Øh, så kan man have sådan en fornemmelse af, at de lige tænker, okay, okay, jeg sætter mig lige et øjeblik, fordi det her, det går ikke sådan rigtig efter planen. Der er et eller andet, jeg bliver lige nødt til, jeg må lige justere, og så prøver jeg lige igen. Og det kan godt være, at de prøver lidt det samme igen, men på et eller andet tidspunkt, så får de sådan lige... Dræde den der ske, du ved, nok græder til, at maden bliver på den, sådan rent faktisk også kan nå ind i munden på dem. Og der er vi voksne bare nogle fjolser. Altså, hold der op, hvor vi bare absolut ingen tålmodighed har, overhovedet. Det der med at øve sig, det ligesom er ligesom, mm, det er meget fint. Det er bare ikke noget for mig. Det er altså et overstået kapitel. Og hvis du kan mærke, Au, den, kan jeg godt, den kan jeg godt ligesom vedkende mig, så er det altså på tide, som der var en meget skøn kvinde, der mindede mig om for nylig, at stifte bekendtskab med skildpadden. Skildpadden, der bare tager skridt for skridt den langsomlige bevægelse. Øhm, og fordi jeg er meget visuel, så havde jeg jo meget, meget nemt med at se den der virkelig store skildpadde for mig, der bare tager tingene et skridt ad gangen, og de kommer jo i mål. Og så kan man sidde og tænke, jamen Karina for pokker, det tager jo en evighed. Og så har jeg lyst til at sige, hvad er det, du har så travlt med at nå? Altså, det, altså du lever jo for pokker, lad det dog være en oplevelse, i stedet for noget, der skal overstås sådan, så du kan komme frem til det næste. For jeg kan love dig, og det kan være en ret irriterende sætning, og jeg skal nok forklare den om lidt. Du kommer aldrig i mål, altså... Hvis du har et eller andet ønske, eller der er noget, som du går og kæmper med lige nu, så kan du sagtens have fornemmelsen og følelsen af, at du kommer over på den anden side. Og det er reelt. Der er slet ikke noget der. Men så kommer der et nyt ønske, og med tiden kommer der også en ny udfordring. Og jeg siger ikke, at de behøver at stå sådan back to back. Det har også meget at gøre med, hvordan vi betragter verden. Men, men du, du kommer aldrig dertil, før du ligger på dit dødsleje og siger, godt, nu er det vidderligt ved at være slut. På den her omgang. Så, så prøv måske at, at se, om du kan lade være med at fokusere så meget på, på det her med, at alting skal være nu, og så prøv at se, om du kan få det vendt til, at jamen, det her, det er en gave for mig at give mig selv tid til at øve mig, og give mig selv tid til at mærke undervejs, er der noget, der ændrer sig, er der noget andet, jeg har lyst til, har jeg lyst til at prøve at gøre tingene på en helt anden måde. Det er, det er i virkeligheden, øh, det er faktisk i virkeligheden essensen, du har sådan lyst til at sige at mit liv, det er måske lige lidt voldsomt, men, men faktisk essensen af, hvordan jeg selv går frem. Øh, efter at jeg lige så som rigtig mange andre også tænkte, om, der må være en vej øh, til noget, hvis jeg skulle lære noget nyt. Øh, for eksempel, jamen, så må der være den her ene vej, og så stødte jeg måske på en, som netop sagde, ja, her er det, som alle gør for at nå i mål med det her. Eller det her, det er de 10 ting, du skal vide, og hvis ikke du ved det her, så kommer du aldrig nogensinde i mål. Altså hele den her sådan frygtstyret måde at, at gå ind i læring på, hvor vi, hvor vi sådan kan få sagt, uha, hvis ikke, at, hvis ikke at du gør det på den her måde, så øh, går det helt galt. Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Og rent... Rent følelsesmæssigt, så ved vi også godt, at det ikke er rigtigt, men rent mentalt, så ville det jo bare være så rart, specielt hvis det er noget, som er hårdt for os, specielt hvis det er noget, som, som fylder rigtig meget, både mentalt og følelsesmæssigt, som vi har lyst til at komme hurtigt ud af, så er det, at vi bliver, at vi bliver sådan særligt forførte af de her sådan umiddelbare quick fixes, og det har jeg talt med jer om tidligere at de findes ikke I'm so so sorry de der quick fixes det bedste et quick fix i virkeligheden kan gøre fordi jeg anerkender værdien af at vi kan blive inspireret af et quick fix lad mig sige det sådan men det det bedste de kan gøre hvis de er gode det er at, at de netop kan inspirere dig at de kan sige wow, okay, jeg har lyst til at gøre mere ved det her, men jeg har lyst til at gøre det på min egen måde. Nu har jeg brugt det her quick fix til at få øjnene op, og så har jeg altså lyst til at finde min egen vej igennem. Fordi hvis du bliver ved med at gå andres veje, jamen så bliver det det utilfredsstillende for dig på et tidspunkt, og det det stopper også med at, at være givende og nærende for dig. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke længere resonere øh, sådan hele vejen med, hvad den her person fortæller dig nødvendigvis. Øh, og så er der altså tid til at bryde ud øh, og klare sig selv, kan man sige, øh, på egen hånd Og jeg kan huske, øh, jeg kan huske, da jeg tog kørekort, det gjorde jeg relativt sent, øh, det var lige jeg fyldte 30, tror jeg, øh, fordi jeg ikke havde haft brug for bil eller kørekort før. Ja. Og der kan jeg huske, at jeg, jeg spørger min kørelærer, hvor jeg siger, hvornår ved jeg, at at jeg egentlig er sådan god nok til, at jeg kan køre selv. Og der kigger han bare sådan på mig og siger, at det ved du, når det er, du har lyst til at smide mig ud af bilen og sige, nu nu må du godt smut pomfrit, fordi nu, nu styrer jeg altså det her selv. Så er du klar. Øh, og, og det er i virkeligheden også den følelse, der er rigtig fint, at du kan få, hvis der er, at, øh, at du ligesom har, har prøvet at tappe ind i en masse af de her quick fixes undervejs, et desperat øh, håb på, at nu kunne du forløse den her udfordring, du stod med. Og så på et tidspunkt overgiver dig og siger, okay, okay, jeg anerkender, jeg er nødt til at finde min egen vej igennem. Og lige så snart du gør det, lige der, lige der i den der anerkendelse, der ligger lettelsen i virkeligheden meget, meget tæt på. Og lige efter lettelsen, så er det, at du begynder at åbne op for alle de her ressourcer, som du havde adgang til. Både på den ene og den anden måde. Om det er mentalt, om det er økonomisk, om det er følelsesmæssigt. Der begynder bare, tingene begynder simpelthen at line op på en anden måde. Og der behøver ikke at være sket nogen ændring overhovedet. Du behøver ikke at tjene flere penge. Det behøver ikke at være sådan, at det lige pludselig penge ind i din podcast. Der behøver i virkeligheden ikke at være sket nogen ydre ændring overhovedet. Men bare det, at ændringen er sket inde i dig, og bare det, at dit fokus lige har skiftet, Lige sådan en my. Det gør altså, at du ser tingene fra en helt anden vinkel. Øh, og så er det, at du kan begynde at reagere på dem. Så er der øh, en for mig virkelig, virkelig velkendt og virkelig, virkelig irriterende sabotør, Som går på, at jeg har ikke tid nok. Den er dejlig, ikke? Øh, som sagt, så er det en af, jeg har næsten lyst til at kalde det sådan en fordi jeg ved... At, at det er en, som jeg skal, skal op og wrestle med, har <laughs> jeg er næsten lyst til at sige. Nu er jeg sådan begyndt at prøve at se, om jeg ikke kan kigge lidt mere kærligt på den, øhm, fordi det egentlig ikke er så rart, synes jeg, at have sådan en tanke om, at jeg sådan skal kæmpe mod mig selv. Det, det bliver også lidt drænende. Ikke? Øhm, men jeg ved, at jeg skal kigge den i øjnene, kan man sige. Det er måske i virkeligheden det mest kærlige, jeg sådan kan strække mig til nu, når det er, at jeg skal i gang med noget nyt, Øh, når man ligesom sådan skal flytte mig til et andet niveau. Og så kom jeg sådan til at tænke på, at tidligere, altså da jeg var yngre, der var jeg faktisk, øh, var jeg faktisk bedre til det. Øh, med alderen, der har jeg bemærket, at, at jeg er blevet mere frygtstyret, og det tager altså længere tid at få vristet mig selv ud af, af alle de her sådan, øh, vante ord, vi kan sige til os selv, for at holde os selv tilbage. Og det kan være sådan noget, Ej, det er for farligt, og jeg har ikke råd, og jeg har ikke tid, og hvad nu, hvis det går galt? Og tidligere, der var jeg altså lidt mere sådan, ved du hvad, så finder vi på noget andet. Altså hvis ikke det går, så så finder vi jo en løsning på det, og så finder vi på noget andet. Og jeg har ikke børn. Så jeg kan ikke engang bruge dem som, øh, som en undskyldning. Det ved jeg. Sorry for derude, at der er mange, der gør. Hvor siger, nu har jeg jo et helt andet slags ansvar, fordi jeg har mine børn. Så nu øh, bliver det lige pludselig en, en vældig god undskyldning. Og det vil sige, at børn bliver altså en god undskyldning for ikke at gå efter det, man vil. Hmm. Så kan vi så lige tænke lidt over, om det er færre over for vores børn, at vi bruger dem på den måde. Men det er en helt anden historie, så den må vente til en anden gang. Øhm, Når vi taler om tid Så har jeg øh, Som jo i virkeligheden også taler ind i tålmodighed Og så er vi tilbage med den her også der skal være nu Men, men jeg har hørt sådan en øh, Jeg har sådan en rigtig fin beskrivelse Og jeg elsker jo de der sådan virtuelle beskrivelser Fordi det er, det er noget der, der sådan klinger ind hos mig så, som, som jeg sådan har lyst til at dele med dig Som er Forestil dig at du har en, øh, en kano Eller en kajak Og du går ned til floden Og du sætter den her kajak i floden og så begynder du straks at padle op ad floden, imod strømmen. Fordi det er det, vi har lært, ikke? at vi må ikke springe over, hvor gade er lavest. Og det skal gøre ondt, før det gør godt. Og alle de her, alle de her hårde prøvelser og lidelser, vi åbenbart skal igennem, før at vi sådan må nyde frugten af, vores, af, alle vores, af alt vores hårde arbejde, Og det er simpelthen som om, at det ikke er ægte for os, hvis det er fornemt. Og det er virkelig noget, som som jeg kan genkende i mig selv. Men det er også noget, som jeg faktisk meget aktivt er begyndt at arbejde med hos mig selv. Og har rigtig meget fokus på. Fordi tag nu bare for eksempel den her podcast. Jeg elsker at lave afsnit til dig. Altså virkelig. Jeg elsker at have en platform, hvor at jeg kan dele ud af de ting, som, som jeg har erfaret igennem mange, mange år, og de ting, som jeg stadigvæk erfaret, og de små tvister, der kommer undervejs, og sådan tænker, hmm, denne her, den vil også være interessant at dele med dig derude, sådan, så at du kan have muligheden for at se, om det noget, som, som kunne inspirere dig til lige at foretage de der små skifter, der skal til. Og vi så kigger nu, øh, som jeg gjorde lige her før, på, på tallene på, hvor mange gange, at den her podcast er blevet downloadet, så er vi altså langt over 5.000 nu. Og det forstår jeg ingenting af. Jeg forstår heller ikke, at jeg har været i gang i snart et halvt år øh, siden september. Det forstår jeg heller ikke noget af. Fordi jeg elsker det, og fordi det er en nydelse for mig hver gang, så er det ikke noget, som jeg betragter som, nej, nu skal jeg også have fundet på, hvad skal jeg sige, og jeg skal have lavet den her podcast. Og der ligger, altså, der ligger noget der og har ligget noget der for mig i, at wow, kan det virkelig være så nemt? Og man kan sige, ja, det kan det. Så hvad kan du gøre, i stedet for at du sidder der i din kajak og sådan fuldstændig febrilsk og knoklende og storsvedende bare prøver at høvle dig selv op mod strømmen, og du skal nok nå et stykke vej. Det er jo slet ikke det. Og vi har også også en kultur, hvor vi hylder dem, der har gået igennem de her prøvelser, som noget helt særligt, fordi de har kæmpet og kæmpet. Og vi kan næsten blive blive misundelige og jaloux, og og nogle gange desværre jo også lidt hadske mod folk, hvor det til sydenlandet ser ud som om, at det hele bare er kommet lidt til dem. Og i virkeligheden, så kan man også så spørge sig selv, jamen hvem er, det, der har, hvem er det, der har fat i den lange ende? Tror vi virkelig på, at livet skal være en lang prøvelse hele tiden, og at vi bare må være glade for de sådan små lysglimt, vi får undervejs? Fordi hvis det er dit livssyn, så vil jeg sige, for det første, så sidder du og lytter til den forkerte, med mindre det er, fordi du har lyst til at ændre det. Men, men, men jeg kan også sige helt dybt inderst inde at, at det er i hvert fald slet ikke måden, som, som jeg betragter livet på. Så hvad vil der ske, hvis du ligesom prøvede at, at give slip øh, på den der år, og ikke padle så pokkershårdt op mod strømmen? Hvad vil der ske, hvis du lod værre med at ville styre alt i detaljer, Øh, og, og ikke blive sådan overvældet af trangen til kontrol. Fordi det er jo det, der sker, når vi bliver frygtsstyret, så er det jo, at, at vi føler sådan trang til, at så skal hver en lille detalje styres. Øh, og når det handler om økonomi, jamen, så skal alt gennemberegnes igen og igen og igen, og, og vi, vi bliver sådan ved med at gentage de samme kontroller øh, og de samme tjek for at sikre os, at, at vi nu har styr på det hele, og det, og det bliver også i virkeligheden sådan en ond cirkel af, at, at vi hele tiden netop prøver at sikre os mod et eller andet, sådan mod det onde, ikke? i stedet for at fokusere øh, på de muligheder, som vi har. Så hvis du nu kan slippe på den der år, hvad vil der så ske i sådan en flod, øh, som flyder med strøm, og det gør floden jo altid, så vil, din, øh, så vil din kajak blive vendt. Hvis du bare gør slip på oven, så vil vil floden vende din kajak, og så vil du begynde at flyde med strømmen i stedet for. Og der skal du også tænke på, at det kræver langt mere energi at forsøge at holde fast i netop det der negative og frygtsstyret mindset, hvor du virkelig skal op imod strømmen hele tiden, end at tro på, at prøv at høre her, det skal nok gå. Jeg må tage de ting, der kommer hen ad vejen, og så løser jeg dem hen ad vejen, hvis de overhovedet kommer. Du kender jo også godt den her med, at vi sidder og fokuserer øh, på alt det, der kan ske. Og jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt det, men der er sådan en eller anden, der har sagt 80 procent af alt det, vi går og bekymrer os om. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Så du kan også se, al den energi, vi går og braver af på det, det kunne vi have brugt på øh, at ligesom livet øh, og ligesom møde dagen øh, ud fra sådan et mindset af muligheder, i stedet for at møde dagen ud fra et mindset af kontrol og begejstring eller kontrol og, øh, og virkelig vil styre det hele. Så er der den sidste, som jeg har lyst til at vende med dig, og det er den, der hedder, jeg kan ikke finde ud af det. Og det kan sagtens være, at, at, der, at du sidder med noget, hvor du virkelig ikke aner, hvordan at du skal komme ud af den her økonomiske udfordring øh, lige nu og her. Men det kan du lære. Ikke? Og det er her, det er så vigtigt, og BM om hjælp. Og igen er det jo præcis det, der sker, når mine kunder, de booker sessioner hos mig. De anerkender, at der er noget, de ikke ved, men som jeg ved, og som jeg kan hjælpe dem igennem. Og guess what? Når de så har forstået det, jamen så ved de det jo også. Hak den. Og så er det ikke længere noget, de ikke ved, hvad de skal gøre ved. Men hvis vi insisterer på, at vi skal vide alt, uden at have lært det, og det er jeg har simpelthen ikke nogen sådan en god forklaring på, hvad der er, der foregår, men det er som om, at vi som voksne, og jeg har sådan lyst til at, at sådan sige, det sker der, hvor jeg tit og oftest oplever, at det er sådan i løbet af 30'erne, så på et eller andet tidspunkt, så er det som om, at vi beslutter os for, at så skal vi vide rigtig meget om rigtig meget, og hvis ikke vi gør det, så er det pinligt, nærmest sådan fra den ene dag til den anden. Og det der sker, når det er, at vi ligesom, kommer ind i det der tankesæt, det er jo, at vi får låst os selv inde i sådan et mentalt fængsel. Fordi du ved det ikke, for du har ikke lært det, du har ikke bedt om hjælp til at lære det, så derfor ved du det stadig, ikke, og det synes du er virkelig pinligt, og nu er du der dertil, hvor det i hvert fald også er pinligt at bede om hjælp, fordi nu synes du, du er for gammel, til at det er pinligt, at du ikke ved det i din alder, osv. Osv. og så videre, og så så kan du godt se, så er vi på den der karussel igen. Ikke? Den der kaussel, som kører alt, alt, alt for stærk, og som vi ikke rigtig har lyst til at hoppe af, fordi vi kan ikke finde ud af, om om vi slår os undervejs. Og så ruller det bare. Og vi kommer ikke nogen steder. Det er bare rundt og rundt og rundt i den samme trummerum. Så vi bliver ligesom, vi får gjort os selv til ofre, når det er, vi ikke vil erkende, at der er noget, vi ikke ved. Så når du kan mærke, at den her, hvis du sidder med noget, du kan mærke, at den her, den kommer jeg simpelthen ikke til selv at knække den her ned. Altså den, nu har jeg været rundt om den nogle gange, øh, og jeg har også givet slip, og ligesom prøvet at give det ro, og jeg har prøvet at lægge det fra mig, og jeg har altså ikke, jeg kan stadigvæk ikke rigtig se løsningen på det. Så det er der, at du skal bede om hjælp til at komme videre, fordi der er ingen grund til, at du går i stå på det trin af stigen overhovedet, og der er hjælp at hente derude. Hvis du sidder lige nu, og godt sådan kunne finde på at slå dig selv i hovedet, det tror jeg godt, måske du kunne, med at, at du tænker, oh my god, jeg kan jo mærke alle de der sabotører der, hun har nævnt, altså, øh, at de kommer over op med jævne mellemrum. Så kan jeg kun sige det her til dig. Stop dem. Rejs dig. Og bed så om hjælp, så du kan komme videre. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.